כחול יום נתון, פרק 382, אני לא יודע אם שמעתם את הבחורה הרובוטית הזאת אומרת, This meeting is being recorded, אבל This meeting is being recorded. אנחנו בפרק NBA עם אודי הירש, איש כאן. זה נשמע כמו סרט, איש כאן, איש הכאן. קצת ספר עברית לכיתות נמוכות, איש כאן. כן, אבל שכתב סופר איכותי כאילו. כן, כן. מאיר שלו כזה. אוקיי, מרגיש לי שיותר מכל עונה אחרת, פציעות יהיו הסיפור המרכזי של הפלייאוף הזה. כאילו כבר עכשיו, בסיבוב הראשון, אנחנו רואים איך פציעות לשחקנים מרכזיים, לוקה דונצ'יץ', לברון ג'יימס, אנטוני דייוויס, קריס פול, ג'ילן בראון, ג'ואל אמביד, הפציעות האלה משפיעות על תוצאות הפלייאוף באופן מיידי, ונראה לי, אתה יודע, שחשוב להבהיר שזו אשמת הליגה, שהתעקשה לקיים עונה דחוסה ועמוסה בצורה בלתי רגילה, וכמעט ללא פגרה, כן? ונראה לי שזה מה שישפיע, כלומר, זה אשכרה The Last Man Standing, ומי שיגיע לגמר הכי בריא ינצח אותו. קודם כל זה לא, קודם כל זה קורה כמעט כל עונה, כלומר, כמעט בכל עונה יש לנו איזושהי פציעה שמשפיעה, שמשפיעה על הפלייאוף בצורה כזאת או אחרת, מקליבלנד של 2015, שעלו עם חצי קבוצה על הגמר, ואולי... היו לוקחים אליפות, וכל ההיסטוריה וכל הקריירה של דיוויד בלאט אולי הייתה נראית מאז אחרת. כלומר, אפשר להיזכר כמעט בכל עונה בפציעות. אגב, בפלייאוף הזה, עוד לפני שהוא התחיל, ג'מאל מרי, אם ג'מאל מרי בריא, דנבר מועמדת לאליפות, ולא קבוצה שחוטפת 800 הפרש בראש מפורטלנד. אז, אז כלומר, ברור שיש פה אשמה... אשמה של הליגה, אשמה שמזכירה לנו גם שמדובר ב... בעסק שהוא קצת עסק לא מאוד רומנטי, אלא איזה עסק כלכלי, עם... אתה יודע, זה מתחבר, אני סוטה לענף אחר, אבל הסיפור של אוסאקה ברולנד גרוס, כאילו, מה הבעיה כן. שלכם? יש ספורטאית עם בעיות נפשיות, אז שלא לא תתראיין בסוף, בסוף משחקים, אפשר לחשוב מה אומרים שם, אבל... זה מזכיר לנו שזה עסק כלכלי, והעסק הכלכלי הזה משתמש בגוף, בגופם של שחקנים, והשחקנים אה, משלמים את המחיר. זה... אגב, זה, זה, זה נכון גם בכדורסל ובענפי ספורט אחרים, אבל אני חושב ש... ומה שמדהים הוא שכמעט... אגב, דונצ'יץ' גם היה פצוע פלייאוף שעבר. כן. אה, היה קצת פצוע, וזה גם פגע בסדרה. אבל אתה יודע, כאילו, בגלל העונה הדחוסה הזאת, וביום חמישי... וג'ואל אמביד, כמעט בכל פלייאוף הוא ייפצע בשלב מסוים, זה כמעט אקסיומה, אבל ברור שהמקבץ פה הוא מעורר תחושות לא נוחות. תראה, גם בגמר ליגת האלופות, אני לא יודע אם ראית את זה יותר בפציעות, כלומר, היו פציעות מן הסתם, אבל הפציעות לא היו כל כך משפיעות, בגלל ששתי הקבוצות הגיעו יחסית... בריאות, אבל ראית קבוצה אחת שנראתה עייפה ונראתה כאילו שהיא הוציאה את כל הכוח שיש לה ב... במהלך העונה, וקבוצה אחרת 
שהגיע עם טיפה יותר רעב, בלי, בלי הישג, והפסידו בגמר, והם הגיעו טיפה יותר גם כאנדרדוגים, וכאילו כל האישיות של המשחק הייתה תלויה בזה, בעייפות, בפטיג, בתשישות של השחקנים, מול השחקנים שיש להם טיפה יותר כוח וטיפה יותר אנרגיה. עכשיו למשל, מייקל מלון, לא מייק מלון, אסור לקרוא לו מייק מלון יותר, המאמן של דנבר אמר שכל העונה אנחנו סובלים מהנגאובר. ואכן, אתה יודע, אנחנו רואים שהקבוצות שהגיעו לגמרים האזורים בעונה שעברה, סבלו העונה יותר מנגיד בעיות קבוצתיות שהתחילו בפציעות, אבל גם מסוג של עייפות כזאת, מתשישות. כן, מיאמי נגד מילווקי. עזוב את זה ש... עזוב את זה שהם נראו לא טוב בהתקפה, ושהכדורים לא נכנסו, וחלודים, הם לא ירדו להגנה, הם עשו טעויות הגנתיות מביכות, אצל אריק ספולסטרה בזה עכשיו זה לא קורה. נראו גמורים, נראו גמורים מנטלית, כלומר, ברור שיש לה... והלקרס בתכלס נחו רוב העונה, עכשיו הם ממשיכים להיות פצועים, אבל לברון ודייוויס לא שיחקו כמעט כל העונה, זאת אומרת, ברור שיש פה... השפעה לעונה הזאת שהיא כמעט נטולת פגרה. מצד שני, הברירה הייתה שהאלטרנטיבה הייתה ככל הנראה קריסה כלכלית ושהמשכורות היו נחתכות באופן משמעותי. כלומר, יש פה שני צדדים לעסקה הזאת. לא נראה לי שהשחקנים יהיו שמחים לוותר על כסף או מישהו שהיה מוכן לוותר פה על עוד כמה דולרים בשביל לנוח. כן, מה שטוב בכדורגל שלא ויתרו על כסף? כאילו, ויתרו על כסף ולא ויתרו על משחקים. זה היה... <laughs> זה ההישג של הכדורגל הקפיטליזם. אבל, אתה יודע, אני, אני מדבר כאילו, מן הסתם, זה לא רק הדחיסות של המשחקים, אפשר להגיד דחיסות? נראה לי שכן. הדחיסות של המשחקים, אתה יודע, זה גם הרבה טיסות, זה תקופות ארוכות מחוץ לבית, זה, זה תזונה מאוד לא אידיאלית, בשעות לא אידיאליות, זמני משחק שמקשים, אתה יודע, על שינה מספקת וגם אימוני... מקשים על אימוני שיקום וטיפולים. עכשיו, אתה יודע, כש, כשכל בן אדם רגיל לא מקבל את הזמן שיקום המספק שלו, הגוף שלו מותש, והוא סובל מתשישות באמת, ותשישות רפואית, כלומר, רואים את זה בנתוני החמצן בדם, סוכר בדם, המוגלובין וכו'. הרגשתי, הרגשתי את זה בסיקור של מבצע שומר החומות. <laughs> כאורך שלא ישן בלילות, כן. כן, אז כאילו, זה לא משהו שאתה פותר, אתה יודע, אוקיי, אני הולך לשנץ ואני חוזר כמו חדש. תשישות עבור ספורטאי, אתה יודע, פוגעת במערכת העצבים, הוא פחות טוב, יש לו ביטחון עצמי יותר נמוך, אתה יודע, כל הזמן תגובה מהעט, ואז השחקן התשוש הזה גם נע בצורה פחות בריאה על המגרש, מקבל החלטות יותר לאט, נוחת לא טוב על הגוף. כלומר, זה גלגל כזה ש... שפוגע בבריאות ופוגע בנפש, ופוגע בבריאות ופוגע בנפש, ונראה לי שמישהו צריך להיות הבוגר אה, 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 האחראי ולהגיד, אוקיי, בואו בוא, אה, נבדוק את כל העניין הזה של עונה אה, של 82 משחקים, ופלייאין, ופלייאוף וכולי, בואו נבדוק את העניין הזה. ונראה כמה זה משפיע על המוצר שאנחנו אנחנו, מקבלים. אנחנו יודעים שבספורט האמריקאי, עד שלא קורה... ואפילו אחרי שקורה משהו מאוד מאוד חמור, כמו שקרה בפוטבול עם, ה... עם הפציעות ראש ומה שזה עשה לשחקנים אחרי הפלישה, והמלחמה בליגה של המנצח ההוא מאטלנטה, מאטלנטה, נראה לי שכן. מניגריה. 
כן, כן, אבל הוא... וכל מה שזה עושה לשחקנים, הליגה בגדול התקדמה ונהייתה פתוחה יותר וחברתית יותר, כל מיני דברים כאלה, אבל עד שלא... עד שלא... יקרה משהו חמור, אז, אז אני לא חושב שמשהו, שמשהו יזוז. הרבה שנים מתמודדים עם, עם ציוד שמן. ראיתי לדוגמה עכשיו את ממפיס, את ממפיס יוטה, את הרבע האחרון. שתי הקבוצות שיחקו בהליכה. אני לא חושב שהם רצו לשחק בהליכה, או שהמאמנים הכתיבו קצב של הליכה, אבל אתה רואה שיוטה, שהם באמת שיחקו כדורסל פנטסטי כל העונה. הם, אתה רואה שהחמצן כבר לא מגיע למוח, אתה רואה את ביצ'ל מכדרר התקפות שלמות ועומדים 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 ואז בשנייה ה-12 עושים איזה פיק אנד רול ומנסים, ו- וגם ממפיס, שתי קבוצות שבאמת משחקות ב- בעצימות שהיא לא מתאימה לרבע האחרון של משחק פליאוס עם כל הקלישאות שהכרנו, yeah. כי אני מניח שהעייפות מדברת, שתי קבוצות משחקות בעיקר יוטה עם רוטציה מאוד קצרה, זה בא, זה בא לידי ביטוי הדברים האלה, אגב, אותו דבר, יוטה אגב, יכול להיות ששנה שעברה דיברנו על דנבר שהגיעו אל הגמר, יכול להיות ששנה שעברה בלי הפציעה של בוגדנוביץ', הם היו מגיעים לגמר האזורי, כלומר, גם, כמעט בכל פלייאופ יש את הפציעות האלה, אבל, אבל באמת האינטנסיביות והדחיסות שהכל קורה בסיבוב הראשון, והגורלות משתנים בשנייה, הסדרה של פיניקס לקרס כבר נראתה גמורה בגלל הפציעה של קריס פול, ופתאום דייוויס נפצע, ואז היא פתאום שוב נפתחת, ו... אותו דבר הסדרה של דאלאס קליפר, שכבר נראתה גמורה, ואז פתאום לא נפצע, ואז אתה אומר בכלל איפה... לא משנה שגם הכדורים הפסיקו להיכנס משלוש וזה, אבל בסופו של דבר היה איזה שינוי ברוטציה וחמישייה של הקליפרס, אבל הפציעות האלה הן לא... אין יכולת כמעט לחזות שום דבר, כי הכל תלוי בפציעות, ומי משחק בסוף, מי עולה על המגרש. אגב, בוסטון, שנהייתה קבוצה פתטית לגמרי, היא בין הסתם הייתה פחות פתטית, אם ג'יילן בראון היה כשיר, זה אפשר ללכת עם זה... אתה יודע, הם התפתחו את המשחק, יש להם את החמישייה הכי טובה, נתונים, בעונה, זה ג'יילן בראון, קמבה, רוברט וויליאמס וג'ייסון טייטום, ומרקוס סמארט, והם שיחקו רק עם שניים במשחק האחרון, כלומר, אתה יודע, כאילו, אתה... You can only go that far עם נסמית ורומאו לנקפורד, כאילו, זה בעיה. בואו נדבר כדורסל ולא עייפות, כי כולנו עייפים. החיים האלה. החיים האלה קשים. מיאמי, בואו שנייה נדבר על מיאמי. נכון, הם הגיעו עייפים והם היו גרועים, אבל דיברתי עם מישהו בפרונט אופס של מילווקי, ואמרתי לו שמילווקי ממש 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 הרשימה אותי נגד מיאמי. כלומר, אחרי ה, 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 המשחק הראשון שהיה גרוע והם ניצחו, הם פשוט לחצו על הגז, שיחקו בהילוך חמישי, ומיאמי שיחקו בהילוך שלישי, וזה נגמר ככה. ש, שמילווקי פשוט ניצחה כמעט את כל הרבעים, חוץ מרבע אחד, מאז המשחק הראשון. והוא אמר לי ש, שלא עשינו כלום. כלומר, לא, לא הגענו לשום דבר עדיין, ואנחנו לגמרי פוקוסט ואגרסיב וכל העניינים האלה. Just being aggressive. כן, aggressive, more aggressive. אבל האם מילווקי ממש ממש טובה, או מיאמי הייתה ממש 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 גרועה? 
כלומר, זה, זה היה קשה להבין את זה מהמשחקים. אז אני, אז אני אגיד כך, קודם כל אני חושב שמלווקי יותר טוב בעונה שעברה. קודם כל נתחיל מהספסל. הספסל של מלווקי שנה שעברה, הוא היה בנוי משחקנים שאו שתכף גומרים את הקריירה, או שכבר גמרו את הקריירה. וויליאמס פרש, אילויאסובה, אני כבר לא יודע לאן הוא נעלם. כלומר, כל הצוות המסייע של, של מלווקי היה... הוא היה הרבה פחות טוב, והם הוסיפו שנה שחקנים טובים לספסל, את פורבס ואת פורטיס, והספסל ש- שלהם... שנה שעברה היה... קייל קובר שיחק אצלם, נכון? קייל, גם קייל קובר, כן. נכון, גם הוא פרש. כן. כלומר, כן. באמת, הם, הם באמת היו עם ספסל יחסית חלש, והתחזקו משמעותית בספסל. חוץ מזה, ג'ו הולידי הוא ככל הנראה... שוב, אני כבר, זה כבר קלישה, אבל הוא אוברייטד בטירוף. והיכולות ההגנתיות שלו, וגם האינטנסיביות שלו, והיכולת פתאום איזו חטיפת כדור ששוברת לגמרי את הקבוצה השנייה, זה שדרוג עצום על אריק בלצו. אתה אמרת אוברייטד, אבל אתה מתכוון אנדרייטד, לא? אנדרייטד, כן, אתה רואה, גם אני עייף. אחד הצחקנים הכי אנדרייטד בליגה, וזה גורם לך לחשוב מה קרה שם בניו אורלינס, שוב אנטוני דייוויס לא הצליחו לחבר את זה ליותר מ... סיבוב שני בפלייאוף פעם אחת, והוא באמת שחקן פנטסטי, הרבה יותר טוב מאריק בלצו, אז נכון, הם לא הצליחו להביא את בוגדנוביץ'. אני חושב אבל שהשינוי העיקרי במלווקי הוא גם שינוי מחשבתי והבנה מי הוא יאניס אנטטוקומבו, ויאניס אנטטוקומבו בשנה שעברה היה מין רכז... לברון וונאבי. פורוורד, שהכל מתחיל אצלו והכל נגמר אצלו, ו... כל מה ש... לא כל מה שמאמי, אבל חלק גדול ממה שמאמי עשה זה פשוט לצופף את הצבע, בוא תחדור אלינו לסל ותתנגש בנו. ואנחנו רואים שעכשיו חלק גדול מההתקפות של מבוקי, גם סטטיסטית יש עלייה מאוד גדולה בהתקפות שיאניס חוסם ולא נחסם, כלומר הוא החוסם בפיק אנד רול. כן. את ההחלטות מקבלים בעיקר מידלטון והולידיי, והם קבוצה יותר טובה. Having said that, כמה שהם יותר טובים, ג'ימי באטלר היה מחריד בסדרה. וג'ימי באטלר הוא השחקן הכי חשוב של כמה שלא נסובב את מה שקורה מסביב, כן. עם רובינסון והירו, ואפילו באמה דה ביו, גם בהם איבד את הביטחון לגמרי, ראינו איך שאומרים אותו, הוא שחקן שכן כל היום מחצי מרחק, כאילו שמלווקי בכלל לא כיבדו את הזריקה שלו ברמות ש... לופז עמד מתחת לטבעת ופשוט לא הסת... כמעט לא הסתכל עליו, אז, אז גם, גם בהם וגם באטלר היו חלשים עוד בסדרה. ואתה יודע, רובין, היה איזה... כמה חלשים? ברין פורבס קלה יותר נקודות בסדרה מאשר אה, באטלר. מטורף. ו, ו, וגם אה, כל הסיפור ש... הייתה ציפייה שרובינסון והירו יתפתחו, הם לא יתפתחו העונה, ו... עדיין אני חושב שרובינסון יעשה הרבה כסף בקיץ מהקליעה שלו. כן, ודרגיץ' הלך מאוד אחורה, גם באופן די צפוי עם הגיל שלו, נפצע פלייאוף מדהים. בפלייאוף שלו, אגב, גם, נפצע בגמר, והסדרה נגמרה פחות או יותר. כלומר, גם שם יש, גם בפלייאוף שלו אנחנו שוכחים, הפציעות השפיעו. ואגב, באמת הבעיה הוא גם כן שיחק לא בריא בסדרת הגמר. כן, הוא נראה... 
ולא נראה לאורך העונה שמיאמי התאוששה, כלומר לא היה להם את הזמן לנוח, לאושש את הגוף ולהיבנות מחדש, זה שבזה צריך פגרה. אינם סבלו מפציעות וגם התאוששו קצת לקראת הסוף ואמרו הנה מיאמי האמיתית חוזרת ויש את הקלישאה הזאת של ויש גם את תיאוריית הבאבל שבגלל שמיאמי מתנהלת כמו משטר צבאי כן. אז הבאבל מאוד עזר לה, כלומר הבאבל מאוד עזר לה שהיא התאמנה יותר חזק מכולם ו... והייתה עם נשמת הכי... הכי גדולה וקשה לדעת, אתה יודע, קשה לבודד את... ויש כמובן את הטענות שאם הם היו עושים, הם עשו טעות שלא עשו טרייד ולא ויתרו על הירו תמורת ג'יימס הארדן, אני לא יודע עד כמה זה היה מוחשי ועד כמה זה באמת עמד לקרות כלומר, מלווקי... והם עשו טעות בלהביא את ויקטור אולדיפו, ובעצם להיפטר מקלי אוליניק, שהוא שחקן טוב, הוא לא שחקן רע בכלל. הם נשארו בעמדה מספר... איבדו את קראודר, נשארו בעמדה ארבע עם אריזה, עם כל הכבוד, שעומד שחקן שהוא די וושד אפ, ובלי הרבה גיבוי מהספסל. בקיצור, עשו טעויות, אנחנו יודעים שבמיאמי בדרך כלל זה לא הביא לזעזועים, לא נראה שאריק ספונסטר הולך לאנשהו כבר. כן. אתה יודע, 12-13 שנה שם, ולא נראה שזה הולך להסתיים, וגם אין סיבה... זעזועי סגל יהיה. היו זעזועי סגל, יכול להיות שרובינסון לא, לא יציעו לו חוזה מספיק גבוה בשביל שהוא יישאר, ויכול להיות שבכל זאת ישקלו טריידים על הצעירים, על שחקנים כמו הירו ונאן, ו... אבל <אח> אני לא רואה שם איזה... בכל מקרה, הקבוצה הזאת, אם באטלר הוא הכוכב המספר אחת שלך, יהיה לך קשה להגיע רחוק באופן עקבי. אתה צריך לקוות להתפתחות של... אני מזכיר שהם גם רצו את יאניס, בנו מאוד על יאניס, ובסוף יאניס לא, לא מגיע, הגאים וטורונטו בנו על יאניס. אז מיאמי באיזשהו צומת דרכים, אבל שוב, אנחנו יודעים שאצל פטריילה הצומת דרכים הזה הוא לא, הוא לא יוביל איזשהו זעזועים בעמדת המאמן, הוא יוביל כנראה לאיזה סטאר האנט ולאיזשהו ניסיון... ניסיון להפתיע או לעשות משהו בלתי קונבנציונלי. כן. שאלה שקשורה למילווקי, אבל גם לברוקלין. ג'ייסון טייטום קולע במשחק האחרון 40 נקודות יעילות נגד ברוקלין, משחק אחרי, הוא, משחק אחרי שהוא קולע 50 נקודות יעילות כן, נגד אוקיי. אותה קבוצה. זה קורה בזמן שההגנה של ברוקלין מתמקדת בעיקר בו, כי כל הקלעים המובילים של בוסטון פצועים או לא בכושר, או, או רומיו לנגפורד. וזאת בעיה. אז השאלה, האם טייטום מאוד מיוחד, ובאמת הוא איזשהו אה, משהו שאנחנו נראה כבר, אתה יודע, אה, ברמות, ה, ברמות הכי הכי גבוהות, כלומר, חמישייה ראשונה ב-NBA, או, או שזה אומר לנו שהנץ הולכים ממש להתקשות מול מילווקי, כי למילווקי יש קלעים יותר טובים מבוסטון, ויש להם את יאניס ש, שיקשה עליהם. כלומר, האם זו הגנה של ברוקלין שאפשרה לטייטום להיות כל כך טוב כשכל ההגנה מתמקדת בו, או האם זה טייטום סופר ספיישל, טייטום הוא מיוחד, אני לא יודע כמה מיוחד, והעונה של בוסטון הייתה קצת חרידה בהקשר הזה, הוא אמנם קלה המון, אבל לא באחוזים, לא באחוזים גבוהים, אני חושב שזה שחקן שבטח יש לו פוטנציאל להיות שחקן חמישייה ראשונה. בליגה, אני לא חושב שהוא ברמב... הוא לא לברון, והוא לא קווין דורנט, והוא לא, לא ברמות האלה, אבל אני חושב שהוא ממש יש לו פוטנציאל להיות טיפה פחות מהשחקנים האלה, וזה הרבה. ברוקלין בהחלט יש לה בעיה הגנתית, אין לה כל כך הרבה רגליים שם, 
כלומר, בין, בין ארווי, בין קיירי, לבין ארדן, לבין דורנט, שהוא שומר בסדר, לבין ג'ו האריס, אז, אז בראון עולה מהספסל ונותן קצת, קצת מרפקים, וזה קלקסטון עולה מהספסל ונותן קצת מרפקים, אבל אין שם איזה... ברור שהחמישייה הראשונה שלהם היא לא חמישיית הגנה מדהימה, וברור לי... שהתוכנית שם היא לקלוע יותר מהיריבה, כמו בכל קבוצה שמייק דנטוני מאמן, ויסלח לי סטיב נש, אבל נראה לי גם לפי מה שהם עושים בהתקפה, ולפי כל מה שהם נראים, שמייק דנטוני מאמן. כאילו, הוא, אני מניח שהוא דומיננטי יותר מרוב עוזרי המאמנים בליגה. ומצד שני, לא צריך... למילווקי אין... למילווקי לא צריך גם להפוך אותה ליותר ממה שהיא קבוצה... היא קבוצה טובה, אני חושב שהיא שיפרה מאוד את הקלייה, שזה חשוב. למרות הפציעה של דיוויד צ'נדו, שזה בעיקר פחות שחקן חמישייה ויותר שחקן רוטציה, חשוב שלא יהיה. וברור לחלוטין שהסדרה נגד מילווקי תהיה מיקולה יותר. גם מילווקי משחקים מאוד מהר, לוקחים זריקות מהירות, לא מתביישים להעיף את הכדור אחרי שבע, שמונה, עשר שניות. תנצח, זה נשמע פשטני, אבל הגנות, הגנות ברזל לא יהיו שם. כן, אתה יודע, אוקיי, סבבה, הגנות ברזל לא יהיו שם, אבל מלווקי היא כן קבוצה הגנתית יותר טובה מ... כן, היא יותר טובה, גם יותר... יותר גמישה, שכולם נורא מתרגשים, שבודנולזר... כן. הואיל בטובו... וואו, סוויצ'ים, סוויצ'ים. לעשות סוויצ'ים בהגנה, הצטרף לעולם... הצטרף לעולם באיחור אופנתי, ולא עושה רק את הדרופ הזה בפיק אנד רול. ועדיין, עם כל הכבוד להגנה של מילווקי, מאוד קשה, אתה יודע, לעשות סכמה הגנתית, שתכיל גם את קווין דורנט וגם את קריירה ארוויג וגם את ג'יימס ארדן, אני לא כל כך יודע איך עושים את זה. אני לא בטוח שמישהו יודע איך עושים את זה, זאת אומרת, מאיפה אתה תביא עזרה? אתה צריך לוותר על משהו. אתה צריך לוותר על אחד משלושתם, אתה צריך לעצור את החדירה. זו קומבינציה התקפית שהיא באמת יוצאת דופן. כלומר, היא לא... <אח> זה לא משהו שאפשר... אתה יודע, זה גם... כמובן אפשר לשמור את זה לגולדן סטייט, אבל היא יותר מגוונת. מגולדנסט, כי קיירי וקליי תומסון הם שני קלעי על, אבל היכולות איך... לתומסון אין את היכולות אחד על אחד שיש להרדן ולקיירי ארווין, כלומר, יש פה גם יכולות אחד על אחד, גם יכולות כליאה, שלושתם. אגב, אם אני מלווקי, אני עושה הכל כדי שקיירי ארווינג ינסה לנצח אותי. כי לו לא יש את היכולת, מה שנקרא באנגלית, to shoot you out of the game. Uh, לזרוק זריקות ממש גרועות, שפוגעות בכל השטף uh, קצף של הקבוצה. זה קל לומר, אבל זה קל לומר. זה קל לומר, קשה לעשות, כן. עושים, אתה יודע, לא עושים ב-NPRA לחץ על כל המגרש, עושה דינאי על... על המוביל כדור, אני לא רואה אותם מונעים מג'יימס הרדן לקחת את הכדור וללכת לו לאיתו במעלה אז אולי הם צריכים, אתה יודע, אולי הם צריכים באמת לחשוב בצורה לא קונבנציונלית כדי לעצור את ההתקפה המאוד לא קונבנציונלית הזאת של ברוקלין. 
תשמע, אם היה פה ניק נרס, שכבר ראינו ממנו בוקס אנד וואן וטריאנגל אנד טרו וכאלה, אז הייתי אומר לך שיש מצב שזה יקרה. לא חושב שזה יקרה. זה לא האופי של בודנוזר, הוא מאמן NBA קלאסי ו-NBA זה... אנחנו רואים דרך אגב כמה, מה ההבדל בין ה-NBA לאירופה ב... הקליפרס פשוט הרגו אותם בשני המשחקים הראשונים עם זובאץ' ו... והפיק אנד רול וזה שהוא לא צריך לעצור את דונג'יץ' אז זה לא שעשו את ג'אסמן תוך כדי משחק, טיילו ישב וחשב ואמר רגע מה אני עושה אז זובאץ' כמעט נמחק, כל הגבוהים שלו כמעט לא רלוונטיים הוא עובר לחמישייה הראשונה, חמישייה נמוכה עם בתום ומוריס כארבע וחמש או הפוך ואין, משחק בלי גבוהים, והופ, הבעיה נפתרה. כלומר, ב-NBA אין את ה... זה עניין תרבותי גם, הם לא משנים את הדברים בצורה קיצונית. לכן נרס הוא מאמן מאוד חריג, כי הוא היה באירופה, והיה באנגליה, והיה בבלגיה, והיה בג'י ליג, והוא לא מאמן קונבנציונלי. המאמנים שצמחו בליגה, הם יעשו את השינוי ממשחק למשחק, הם ידבקו ב... ידבקו במה שעובד להם, מה שהם מכירים. אז אני לא חושב ש... אפשר לדבר פה עכשיו הרבה על כל מיני פתרונות פוטנציאליים של מילווקי. אני לא רואה את בודנוזר עושה פה משהו שטרם ראינו. כן, או שאתה יודע, הם יגידו, ג'רו, אתה אחראי על הרדן, קריס, אתה אחראי על דורנט, יאניס, אתה אחראי על דורנט, קריס, אתה אחראי על... על הרדן וג'רו, אתה חי על... נראה לי שיאניס יהיה על דוראן, זה היה מטורף. כן, או קריס, או מידלטון, או יאניס, וג'רו כאילו יהיה על קיירי, אבל כאילו, אתה יודע, לנצח את זה קלאסית, לעשות, אתה יודע, מה שנקרא, מנו אמנו, ובאמת להכות בהם ולהרביץ להם ולהפוך את החיים שלהם למאוד לא נוחים. אם אתה יכול לעשות את זה, אז אולי אתה יכול לשבש קצת את הקבוצה הזאת. גם מיאמי שומרת אזורית, ויש קבוצות שכן עושות את הדברים בצורה קצת יותר נועזת, נקרא לזה, ויותר מתקדמת, מלווקי פשוט לא נמנית עליהם. כמה הם דיברו העונה, שהם השנה הם כבר לא 5-out, אלא יש שחקן בלואו גאפ, וארבעה בחוץ, הם כאילו חופרים על זה, כאילו זה איזה שינוי. לא, אבל הם כן... הם, הם כן ניסו לעשות דברים ב, בעונה הרגילה, זה לזכותם ייאמר. ששוב, <אז> אנחנו צריכים... עשו סוויצ'ים, עשו, עשו 20% מהפוזיישנים ההגנתיים זה סוויצ'ים, זה בשביל בודנול זה הרבה. בודנול הוא מאמן טוב, אבל הוא מאמן אמריקאי, אמריקאי קלאסי, של יש לך שיטה ואתה הולך איתה, ויש לך רוטציה ואתה הולך איתה, ואתה משנה... ממשחק למשחק, אם באמת קרה משהו דרמטי, אבל בתוך המשחק אתה לא תבוא ותעשה דברים ש... שלא ראינו. כן, זה, אגב, אפרופו בריאות, לברוקלין, הם לא, הם לא, אולי זה היה פציעות, אולי זה היה פשוט מנוחה, או לורד מנג'מנט, או מה שזה לא יהיה, אבל הם... כרגע הקבוצה הכי בריאה בפלייאוף. כן, אחרי שעונה שלמה הם כמעט לא שיחקו ביחד, אז יש לזה גם מינוסים, זאת אומרת, גם קשה לדעת מה הם שווים ואיך הם שווים. אוקיי, קליפרס. כמה קבוצות היו בפיגור 2-0 אחרי שהם הפסידו את שני המשחקים בבית? 
וכמה קבוצות הצליחו לעלות מהמצב הזה, כלומר לנצח את, את המשחקים שהם... נראה לי שבע? שמעתי שבע איפשהו? לא. ארבע. לא. קבוצות הצליחו. תראה, המשחקים הראשונים והרבע הראשון של, ה... של המשחק השלישי, הקליפרס נראו כמו קבוצה, כתבתי את זה בטוויטר, שהם כמו נייר טואלט ממש ממש איכותי, שעולה הרבה כסף. הוא מאוד רך, ובסוף היום מלא בחרא. ו... דימוי, דימוי מעודן, זה אל, כן. אלתרמן שקל לכתוב את זה בשיר. כן, כן, אתה יודע, זה, תשמע, אני, זה המקורות השראה שלי, אלתרמן ו, ומאיר שלו. ואז הם עשו איזשהו סוויץ' במוח, זה נראה לי, וכאילו נתנו לרונדו לשחק טיפה יותר, וקוואי, אגב, קוואי בלי קשר להפסד ניצחון, הוא באיזשהו אה, מוד רובוטי לחלוטין, הוא בטרו שוטינג פרסנטד של 70 אחוז, זה, זה משהו לא, לא נורמלי מה שהוא עושה בסדרה הזאת. זה די נורמלי, קוואי לא נורמלי. אבל כן, זה נורמלי בשבילו. כן, אנחנו אבל... שוכחים בגלל הפלייאוף של העונה שעברה, שגם זה לא היה באשמתו ולא היה באחריותו, שחקן פלייאוף, באמת, אחד מהטובים בהיסטוריה. כן, ו... אבל אתה יודע, מפלסת פלייאוף אמיתית. קליפרס נראים לי כמו קבוצה קלאסית של סגל ממש טוב, בלי שום מנהיגים. כלומר, המנהיג היחיד זה רונדו, שאתה יכול להגיד שהוא אה, לוקח אחריות ו- ו- ומלמד חברים, אבל גם הוא לא המנהיג האידיאלי, אנחנו יודעים את זה. אז, אז השאלה, אם הם יכולים, אתה יודע, להשלים את הקאמבק הזה, ו- ועוד שאלה, הם מגיעים לסדרה הבאה, לא משנה נגד מי זה יהיה, האם הם יכולים עוד פעם... לעשות את זה כשיש להם את המעמסה המנטלית של השנה שעברה, כשאין להם, שוב, אין להם מנהיגים אה, שאתה, שאתה אומר, אה, אוקיי, בסדר, זה, זה 80 אחוז טים דנקן, אני סומך עליו. כלומר, הם, הם סופר איכותיים, יש להם את כל הכלים כדי להצליח, אבל כאילו אין להם את, ה, את האופי, זה פשוט עניין של אופי. אני, אני כאילו חושב ש... בוא, בוא נלך לטורונטו. טורונטו היה להם את קאי לאורי, אבל אני חושב... גם... ו- ו- וגסול. וגס... קראתי את הספר של ניק נרס על, על קוואי לונארד, ו- ונראה שמבפנים זה כמו מה שרואים בחוץ, אבל הוא כן בא ל- לנרס בתחילת העונה ואמר לו בצורה מאוד ברורה מה אוהב לעשות על המגרש ואיך הוא אוהב לקלוע. ובאמצע העונה הייתה ישיבה שבה נרס כעס על השחקנים שהם לא מוסרים מספיק לשחקנים פתוחים, וקוואי ליאונרד הצביע ואמר, I'm not passing the damn ball or the fucking ball למישהו שיחטיש את השעה, אם אני חושב שאני עושה סייל, אני עושה סייל. כלומר, אני לא חושב שלקוואי זה שעה מוזר אין מנהיגות, אני חושב שהמנהיגות שלו היא מאוד שקטה. <laughs> אני חושב שהשחקנים כן חוששים לאכזב אותו וכן מכבדים אותו. פול ג'ורג' זה באמת סימן שאלה ברמת ה... מה יש שם מתחת לזה שהוא שחקן כדורסל מאוד מאוד מוכשר ומאוד טוב. הוא... זה... תשמע, ראינו גם בסופו של דבר שכמה שינויים, גם בברלי שקרס שם הגנתית מול דונצ'יץ' ולא הצליח לתת כלום, כאילו כמעט נעלם מהרוטציה. רנג'י ג'קסון פתאום עולה בחמישייה, טרנס מן פתאום מקבל דקות. שאגב, טרנס מן, 
הוא סוג של האנרגיה שלא, להם, שלא הייתה להם בשני המשחקים הראשונים, ו- וכשהוא התחיל לשחק הם, הם שיחקו יותר טוב, כלומר הוא... כלומר, טיירון לא אוהבים להשמיץ אותו, אבל הוא כן עושה שם דברים, והוא כן מנסה לעשות... תראה, בוא, גם עניין של, של הגרלה. סיבוב הבא הם נגד uh, המנצחת בין... Uh, בין... Uh, מי הם? פורטלנד לדנבר? פורטלנד לדנבר, כן. אז זה שתי קבוצות שהם צריכים לעבור, ואז בגמר, אם זה הלייקרס, אתה יודע, זה כבר... Uh, אני חושב שהם כן צריכים לעבור את, uh, לעבור את הסיבוב הבא, לא משנה מי, ואנחנו רואים גם, אם ניקח את זה לכיוון של דאלאס, אנחנו רואים... Uh, אנחנו רואים שזה make or miss league בסופו של דבר, דאלאס בשני המשחקים הראשונים קלה בחמישים ומשהו אחוזים משלוש, זה לא הגיוני, זה לא sustainable, והם באמת קרסו, ארדווי ג'וניור נראה אחד השחקנים הכי טובים בליגה, קלה המשחק האחרון ארבע נקודות, זאת אומרת, הדברים האלה הם לא sustainable, השאלה הגדולה אני חושב שזה... זה לוקה, ואם הוא בריא, ואיך הוא יהיה, כי... אגב, אני חושב שאנחנו קרובים מאוד ל... דיונים על המשקל של לוקה, והאם לוקה צריך להוריד עומס מהרגליים, אחרי פלוב שני רצוף, נכון, זה הצוואר, זה לא קשור, לא, זה לא קשור לפציעה שלו, אבל אנחנו נשמע, אני חושב, בקיץ על קריאות שלוקה צריך להוריד עשרה קילו במשקל כדי להיות אפקטיבי יותר, ובעיקר לא להיפצע... אגב, אני לא יודע כמה זה, אתה יודע, אני חושב שהוא... שהוא אחרי עונה ארוכה וקשה, זה לא קשור למשקל שלו בעיניי. כן, אבל אני חושב שבאופן כללי אתה תשמע, אני חושב שהוא שחקן עצום עם איזשהו עודף משקל קל, ובליגה היום זה בדרך כלל לא עובד הדברים האלה. מה שמצחיק אבל, שקוואי ליאונרד ופוג'רון משחקים בקבוצה אחת, וכאילו ברור לכולנו שהשחקן הכי טוב בסדרה הוא בכלל בדלת. זה לא נתפס כמה שהוא צעיר וכמה שהוא טוב. כן. הדומיננטיות שלו בשני המשחקים הראשונים וברבע הראשון של המשחק השלישי הייתה כמעט באמת, זה מה שאנחנו לא, לא ראינו, זה, זה דברים לברונים לגמרי, ולברון אה, אה, טיפה צעיר יותר, זה, זה באמת לא נתפס, וקצת מבאס שפציעה תעצור את זה. כן, זה יהיה אחד מהדברים המבאסים, אבל מאוד יכול להיות, תראה, אנחנו מכירים את לוקה כבר כמה, אתה יודע, כבר כמה, כמה שנים, ויש לו את זה בקטע של, שהוא לוקח דברים אישית, ואז הוא מפרק את היריב, וזה אולי נראה, אתה יודע, הוא נראה חמוד כזה ו, וילד טוב כזה, אבל הוא, הוא רוצח. הוא כאילו בקטע... מצד שני, מהרגע שבתום התוצאה של המשחקים האלה היא משהו... בדקות שבתום על המגרש, הקליפרס בפלוס שלושים, משהו כזה, הם קצת פיצחו את הקוד, מכיוון ש... וזה גם יוצר המון בעיות הגנתיות לדאלאס, שיש חמישה קלעים על המגרש, כי הם קצת תקועים והם לא יודעים מה לעשות עם פרוזינגיס. כי פוזינגיס לא יכול לעבוד ולשאת הקלעים בפינה. אגב, ראית את הנתון שהראה שלקמפצו יש יותר ריבאונדים בפלייאוף הזה מאשר לפורזינגיס? כן, עצם זה שזה נשמע לנו הזוי שקבוצה אחת, אתה יודע, זה כדורסל, לקבוצה אחת יש שחקן מוכשר בגובה שני מטר עשרים, והקבוצה השנייה עוברת לחמישה נמוכים, נמוכים, יש שם שני... 
כולם מארבעה מעל שני מטר, אבל חמישה גארדים פורורדים, כי היא לא סופרת באמת את השתיים עשרים הזה, ולא, מדובר בעצם בגארד בגוף של שתיים עשרים שלא מתקרב לטבעת. אז, אז, אז בוא נגיד שגם קריאות לטרייד על פרוזינגיס, מי שרוצה לקחת החוזה העצום שלו, גם את זה אנחנו נשמע בקיץ הזה. איך אתה עושה טרייד על פרוזינגיס? דיברתי עם חבר שלי על זה, והוא אמר, הוא אמר ש... <laughs> שהם יצטרכו לעשות משהו ברמת, ה... ברמת הלשלוח אותו לאוקלאומה עבור בחירות דראפט ולקחת את אל הורפורד. כאילו, זה, זה ברמת השנמוך הזאת. כן, נכון, <laughs> הוא קטע מי ששחקן מאוד מוכשר התקפית, אבל בעיקר בכלייה שלו. גב לסל כמעט לא רלוונטי, הגנתית הוא די כלום. בעיה, זאת אומרת, הוא נראה מאוד מרשים על הנייר, אבל זה, זה בעיה. כן, הכדורסל הלטבי עם ברטנס ו- ופורזינגיס לא בדיוק uh, uh, עשה לעצמו uh, שם טוב העונה ב-NBA. לא. Uh, טוב, אפרופו כדורסל לטבי, מה היורוליג? תן סיכום. אפרופו <laughs> תשמע, זה נורא, אתה יודע, שמעתי, זה נשמע תימהוני, אני יודע, אבל כל מה שעושים פה תימהוני, אז לא, יש איזה... דיברנו, השווינו את הקליפרס לנייר טואלט, ודיברנו על נתן אלתרמן ומאיר שלו, אני חושב שזה בסדר לדבר על היום. יש פודקאסט שנקרא Slapping the Glass, של שני מאמנים אמריקאים צעירים, והם דיברו עם סם דקר, ששיחק ב-NBA כמה שנים, היה בחירת דראפט די גבוהה מוויסקונסין ולא השתלם. שנייה, אני עושה name drop, אפילו דיברתי איתו. ישבתי איתו ודיברתי איתו, כן, כן. והוא עכשיו משחק בטורק טלקום אנקרה, משחק בקובאן שנה שעברה, והוא דיבר על ההבדל בין כדורסל אירופאי לכדורסל אמריקאי. והתשובה שלו מאוד הפתיעה אותי, כי הוא... אז הוא קודם כל דיבר על החוקים, ואיך הוא צריך לשים לב, איך הוא עושה את ה... איך הוא יוצא, איך הוא תוקף קלוזאאוטס ולא עושה צעדים, כי שוקר מול הצעדים, ונורא ו- ו- קשה בהתחלה להתרגל לזה שאין את השלוש שניות הגנתי, ואתה פתאום מקבל דנק בפרצוף, כי אתה לא רגיל להיות בצבע בהגנה. ואז הוא אמר על המאמנים, שאלו אותו על המאמנים. הוא אמר משהו שאתה, אתה יודע, למאמנים יש פאסון, הוא אמר, אני תכף מגיע, איך זה מתקשר לפיינל פור, כלומר, מאמנים ב-NBA, בסופו של דבר יש להם ביטחון תעסוקתי. זה לא שיש להם חסינות, אבל הם לא יפוטרו בגלל משחק אחד, הם יפוטרו כן. בגלל איזה מכלול. יש מקרים נדירים שאתה יודע, פעם, אני זוכר, פיטרו את... פיטרו את... של מוריס צ'יקס מאטלנט, מדיטרויט אחרי חמישים משחקים, זה היה משהו... או את בראון מהלקרס אחרי חמישה משחקים, זה דברים נדירים. זאת אומרת, המאמנים באירופה, ואתה מכבד את זה ואתה מבין את זה, הם נלחמים על החיים שלהם, נלחמים על הפרנסה שלהם, על המועדון שלהם, אפילו על ההישרדות שלו, ואתה לא, והוא לא אמר את זה בכעס או בציניות, הוא אמר את זה בהערכה, הוא אומר, אתה, you can't, you have to respect that, you have to, כאילו, ו, וראית בגמר היוליק שתי גישות שונות, שאחת היא גישה מאוד אירופאית, אירופאית לחיים נקרא לזה, לא לכדורסל, שזה הגישה של שרס, שהוא די ברור שהוא מנסה לחקות את אוברדוביץ', אבל אוברדוביץ' דיברו על משברים מלאכותיים, וזה, אתה ראית את ברצלונה מגיעים למשחק באמת עם 
עם באמת אווירה של מלחמת האזרחים בספרד, הם היו באמת, זה קבוצת כוכבים שהיא קשת יום, היא שומרת נורא חזק, והיא נלחמת ומרביצה, וכדורים לצבע, וכזה כדורסל של פעם קצת. ומנגד בא אפס אנדולו, שאמר פעם שיין לרקין, שארגין התמ"ן, אפשר להגיד עליו הרבה דברים, אבל הוא אמר, אין לי הכי הרבה ביטחון שהוא שיחק אצלו, והוא נורא בשחקן ששיחק גם אצל טרד סטיבנס. ו... ו... הוא שיחק, אתה יודע, חמש דקות... לא, היה לו עונה לפני דווקא שהוא חזר, הוא היה בסדר דווקא, הוא היה... כן, תראה, אני ראיתי לפחות חמישים משחקים שלו ב-NBA. הוא שחקן... כן, הוא לא יכול לעשות רושם על ה-NBA. הוא היה אפילו רק... היה תקופה שהיה רק איזה ראשון בניקס, הוא היה... כן, אבל אוקיי, סבבה. לא, לא, בסדר, אבל הוא לא טיפש, הוא מבין איפה הוא... כן, כן. ואתה ראית קבוצה שמשחקת לו, לא אגיד בלי להזיע, גם הם שמרו, גם הם זה, באים לארקין ומיציץ', ופשוט כאילו בנונשלנטיות, מול הגנה אגרסיבית, ו... אפשר לעשות טעויות ברבע האחרון, וירד מההגנה ובאים, ו- ו- ועושים סלים שהם בסגנון, ש- זה לא סגנון NBA, כי זה סגנון שה-NBA העתיק באירופה. הפיק אנד רולים האלה, האופנים האלה, לנצל מיצמצ'ים, זה הגיע מאירופה ל-NBA, ועכשיו ה-NBA, ואגב, שרס משחק בסגנון כזה של חסימות לקלעים, שהוא יותר היה מקובל ב-NBA פעם. רג'י מילר וזה, וחסימות מדורגות, ופלופי, מה שנקרא. אז, וחוץ מזה, אפס הנדולו, מעל הכל, הגיע להם. הם היו צריכים לקחת שני יורוליג, קבוצה באמת שהתחברה באופן די מדהים. אני אגיד משהו שעל התמ"ן... אבל רק שנייה, אודי, שאלה. הם הקבוצה... אפס, הם הקבוצה הכי טובה באירופה בגלל שיש להם את שני השחקנים הכי טובים באירופה? או בגלל שהם הקבוצה הכי טובה באירופה? אני חושב שיש להם את שני שחקנים, באמת, יש להם קו אחורי הכי טוב באירופה. כאילו בי פאר, אבל, כאילו בי פאר יש להם את השחקנים הכי טובים, לפחות בקו האחורי. זה הגיע להם כל הכבוד, כי מיציץ' לא היה, הוא היה חרקז שני בז'לגריס. כן. הוא הגיע להם, שחקן של שמונה עשרה נקודות, פתאום ההצלחה של שרז בז'לגריס עם פנגוס ומיציץ' נראה קצת פחות דרמטית. אבל מצד שני, אתה יודע, לברצונלו יש את מירוטיץ', שאין מה לעשות, כפורוורד הוא, הוא פחות משמעותי מכל גארד, ו, ויש להם את ויגינס, שהוא שחקן טוב, אין להם מספיק אחד על אחד, ניקלטיס הוא, הוא שחקן מוגבל, גם מוגבל הגנתית, ובגלל זה גם בולמרו שהוא שחקן מוכשר, אבל צעיר, היה על המגרש לכל כך הרבה זמן, בסופו של דבר הכישרון הזה מנצח. וגם יש להם מאמן, יש הרבה מאמנים באירופה שהם פריקים של שליטה. הוא נתן להם לשחק את המשחק שלהם, לא לעשות שכונה, אבל נתן להם חופש, משחקים מאוד יפה, מזים כאן את הכדור, מוסרים אותו או לרנו בחצי הראשון, איך הם מסרו את הכדור, הורידו כדורים לשנלי, לסלים קלים, או שהם מוציאים מחוצה לקלעים. יש להם שני שחקנים טובים. עם מאמן שנותן להם להתבטא, כמעט ויתר על לארקין בהתחלה, כי הוא לא הבין מה זה הדבר הזה. מאמן שנותן להם להתבטא, וזה מצליח. אגב, גם לארקין שיחק בבסקוניה, והם לא לקחו... והם לא לקחו... עכשיו, נקודה מעניינת לגבי התמ"ן. היינו כמה מאמנים צעירים, ביניהם שי האוזמן ואני בהשתלמות שלו, בעירוני ט' בתל אביב, בסוף שנות ה-90, הוא היה מהידוע עם ה... אגב, עירוני ט' זה איפה שאני משחק כדורסל. לא. אז, אז בכלל, יש לנו פה, כן. 
והיו שם באמת מאמנים וזה, והוא כבר היה מאמן ידוע, או אני לא זוכר, אולי אימן את ספס פילדן בקדנציה קודמת, וראינו הרצאה על הגנה שבה הוא מלמד דינאי, ואז הוא מעיר לשחקנים למה הם לא נותנים עזרה כשחודרים עליהם, שזה הפוך לגמרי. כי תחליט אם זה דינאי או לא דינאי, וגם מתקשה באנגלית, כל, מה, כל הזמן כאילו, לא הבנו כלום ממה שהוא אמר, אבל... כן, הוא אף אחד לא אימן מחוץ לטורקיה, כאילו. אבל יצאנו שם, תראה מה זה, אין לו מושג, תראה למי נותנים, תראה, הכל זה קשרים, והכל זה קומבינות, והכל זה. ותראה, כנראה שיש תכונות יותר חשובות בלאמן כדורסל, ואני לא אומר את זה מלהיות הגאון כדורסל הכי גדול. הכדורסל שלו יחסית פשוט, אבל יש לו כנראה מברזל, וראינו אותו גם על הקווים, אי אפשר להשוות בין הפאסון שלו לפאסון של שרס, אין לו פאסון לגמרי, אני לא חושב שזה... כן, שרס זה בלי פאסון. שרס עושה הצגה, אני חושב שזה באמת פאניקה מוחלטת, וזה הצליח. אבל לא נראה אותו בקרוב ב-NBA. לא, אבל גם את שאוברדוביץ' לא ראינו, אנחנו רואים ב-NBA דווקא מאמנים, אתה יודע, מאמנים, אתה יודע, יכול להיות שתראה ב-NBA את מרטין שילר מז'לגיריס, הוא מאמן אוסטרי שאימן קצת בג'יליג, ואותו דבר עם ניק נרס, דווקא מאמנים, ואגב, אנחנו רואים ב-NBA את המאמן של, את המאמן של מינסוטה, שאימן בליגה הבלגית, והיה מאמן נבחרת אנגליה בכדורסל. זאת אומרת, הוא גם, אותו אנחנו רואים ב-NBA, כלומר, אנחנו רואים מאמנים ב-NBA שיש להם יכולת להתייחס לשחקנים כמו ש... תשמע, אנחנו רואים, ההבדל הכי גדול בין שתי הליגות האלה בא לידי ביטוי בסיפור של מייק ג'יימס. אם היה קורה ב-NBA את הסיפור של איתודיס ומייק ג'יימס, יצא עסקה, אז איתודיס היה עף הביתה בביתה, ומייק ג'יימס, אם הוא היה בכזה מעמד בקבוצה, היה נשאר, אין בכלל שאלה. אז... באירופה איתודי סעיף אותו מהקבוצה וקיבל הערכת חוזה. אז מאמנים שהם דיקטטורים, ושאני גם לא רואה איך שרס יאמן ב-NBA אם הוא לא יעשה שינוי קיצוני בגלל. אם הוא, יש לו אנגלית מצוינת, הוא שחק בקולג', אבל אם הוא לא, אם הוא יצרח ככה על השחקנים, הוא יעוף אחרי אימון אחד. זה עידן הפלייר אמפאורמנט, ובאירופה עידן ה... עזר הוא סוג של עבד, צריך לעבוד בשבילנו, ואם הוא לא בשבילנו, יעוף הביתה. אוקיי, הירש, זה נראה לי הכי הרבה זמן שהקדשנו ליורולג בפודקאסט הזה, אבל זה בסדר. הרייטינג המטורף, מיצ'יש ושי לארקין. תקפיץ את המחוגים. אוקיי, okay, אנחנו עוברים לשלב הבא של הפודקאסט, אז אנחנו חוזרים עוד שנייה. טוב, עכשיו אנחנו בחלק שמדבר על ליגת האלופות. אני שונא סיכומים, אני לא אוהב את זה, אבל הרבה ביקשו פרק על ליגת האלופות. אני מרגיש שדיברנו מספיק על כל ההשלכות, במקרה של ניצחון של מנצ'סטר סיטי, ובמקרה של ניצחון של צ'לסי, וכל מיני דברים כאלה, אבל הנה עוד כמה מחשבות בקצרה. על, על ליגת האלופות ובעצם על העתיד של הכדורגל האירופאי. וופא מאמינה שהקורונה תוביל לכך שהקבוצות בליגות הראשונות באירופה 
הפסידו ויפסידו הכנסות של אה, כמעט אה, 7.5 מיליארד יורו, כשבליגות הנמוכות הפסידו פחות, אה, מן הסתם בגלל שיש להם פחות כסף, אז הם מפסידים פחות, בסביבות ה-1.5 מיליארד יורו. בדוח של וופא שיצא קצת לפני ליגת האלופות, דיברו על זה שהכדורגל המקצועי קיבל מכה קשה. ההכנסות מן הסתם קרסו בגלל עניין הקורונה, בגלל שהמגרשים היו ריקים, בגלל שארגוני, סליחה, חברות התקשורת. ביקשו כסף חזרה על כך שהם לא הצליחו לשדר את המחזורים האחרונים של העונה, זה קרה באנגליה, והכנסות קרסו. עכשיו, ברגע שהכנסות כאלה קורסות, ואנחנו רואים את זה בשוק המאמנים, המאמנים מבקשים חיזוק, דורשים חיזוק, לא רוצים החלשה מקצועית, אבל הקבוצות אומרות להם, חבר'ה, אין מה לעשות. אין כסף ואנחנו צריכים למכור את השחקן ההוא או לא נביא את השחקן הזה ואז מאמינים פשוט עוזבים. אוקיי, זה בגדול, כן? אנחנו ניכנס לזה טיפה יותר בפרק הבא, אבל בגדול זה הסיפור. הרבה מאמינים עוזבים את הקבוצה שלהם, את הקבוצה הטובה שלהם, את העבודה הטובה שלהם. הקבוצה, דרך אגב, האלופה שלהם, זה קרה בצרפת, זה קרה באיטליה, זה קרה בגרמניה, בגלל שהם לא מסכימים. על, על עתיד המועדון או העתיד הפיננסי של המועדון, לא, לא מסכימים, פשוט לא מסכימים עם ההחלטות שנלקחות בגלל העתיד הפיננסי של המועדון, בגלל, הזה, בגלל העובדה שאין מספיק כסף כדי להביא שחקנים וכולי. ועכשיו, למה אני חותר? החתירה שלי לכיוון הדי מאיים הזה, שנקרא כדורגל לעשירים בלבד. ברצלונה, ריאל מדריד ואפילו מנצ'סטר יונייטד באיזשהו מקום, הם הגיעו לאן שהם הגיעו לא בזכות בעלים, אלא בזכות העובדה שהם היו המועדונים עם הכי הרבה אוהדים. והם היו המועדונים שקיבלו תמיכה ציבורית רחבה מצד אחד, ותמיכה כספית ציבורית רחבה, שכשאני אומר ציבור אני מתכוון קודם כל הממשלה במקרה של ריאל מדריד, אבל גם התושבים, האוכלוסייה, ברצלונה מייצגת למשל את קטלוניה, מנצ'סטר יונייטד קיבלה תמיכה מאוד מאוד גדולה מהאזור שלה לפני שהיא הפכה לקבוצה הכי פופולרית באנגליה ואולי בעולם. ואז היא ניצלה את, את התמיכה הזאת כדי למשוך ספונסרים וכולי. בכל מקרה, מה שאני אומר זה שיש מועדונים שהצליחו ברמה האורגנית לסדר לעצמם הרבה מאוד כסף מאוהדים, מאנשים שאוהבים אותם, מכמות אדירה של אוהדים עם תשוקה לקבוצה. צ'לסי כבר 20 שנה היא המועדון, נגיד המוביל באנגליה, גם מבחינת תארים וגם מבחינה כספית. העניין הוא שצ'לסי עדיין... הקבוצה השלישית בלונדון מבחינת כמות אוהדים, אולי השנייה. והסיבה לכך היא שעד רומן אברמוביץ' היה מדובר במועדון בינוני, שהוא מקום רביעי-חמישי בלונדון, כי היה את ארסנל ואת טוטנאם ואת ווסטאם, ואז אולי את צ'לסי. צ'לסי נאבקה בעצם על, ה... על, על, על המקום הרביעי ב... בליגה עם קבוצות כמו... 
בליגה הלונדונית, הפנים לונדונית, כמו שהוא אומר, עם קבוצות כמו QPR ופולהאם, אוקיי? עם קבוצות כמו ווטפורד. צ'לסי לא הייתה מועדון גדול עד שהגיע רומן אברמוביץ' והשקיע כסף גדול והפך אותה לאימפריה שהיא. הוא לא השקיע את הכסף הגדול הזה בגלל שהוא חשב שהוא יכול לרשום רווחים מכמות האוהדים האדירה שיש לקבוצה. לא הייתה כמות אוהדים אדירה, בטח ביחס למנצ'סטר יונייטד או לארסנל. הייתה להם כמות אוהדים גבוהה יחסית ללונדון. אבל עדיין לא הכי הרבה אוהדים מבין כל הקבוצות הלונדוניות. בכל מקרה, מה שאני אומר זה שצ'לסי, בזכות הכסף הגדול של רומן אברמוביץ', הפכה לקבוצה מאוד מוצלחת, שלאט לאט גם צוברת יותר אוהדים ברחבי העולם, עדיין לפי סקרים יש לה פחות אוהדים מארסנל וטוטנר, אוקיי? אז הם במקום השלישי בעיר שלהם, הם במקום השלישי. ועדיין, מן הסתם, אין בכלל ספק שהם הקבוצה הכי טובה בלונדון, אוקיי? זה לא, זה אני... אין פה ספק, אוקיי? אבל מהבחינה הזאת, מה שאנחנו רואים פה, זה שכסף גדול מביא לתארים גדולים ומביא לחלומות גדולים, ואנחנו לא יודעים אה, מה צ'לסי הייתה בלי הכסף הגדול הזה. אנחנו יכולים לנחש, וזה לא אלופת אירופה פעמיים בעשור האחרון. מנצ'סטר סיטי אותו סיפור, מנצ'סטר סיטי מועדון גדול, לפני, לפני האמרטים שהגיעו, כן, מה זה מועדון גדול? מועדון עם הרבה קהל במנצ'סטר, מועדון מקומי מאוד, מועדון שיכול לתחזק אצטדיון של 50 אלף צופים, אבל לא מועדון גדול בשום צורה באנגליה. והאמרטים, האבו דאבים, הדובאים, לא, סתם, דובאים זה משהו אחר, אני לא רוצה להעליב את בבא גול, אבו דאבי. אבו דאבי הגיעו ושמו כמות אדירה של כסף, הביאו אנשים סופר חכמים מברצלונה, דרך אגב, כדי לנהל את המועדון הזה, כדי לאמן את המועדון הזה, ומה שאנחנו רואים זה שמאצ'סטר סיטי היא אחת מהקבוצות הכי טובות באירופה, אם לא הקבוצה הכי טובה באירופה, וזה שהם הציגו בגמר לא אומר שהם לא היו הקבוצה הכי טובה באירופה. אבל, החשש שלי הוא שבגלל קריסת ההכנסות בכדורגל האירופי, יותר ויותר קבוצות תלויות בבעלים המיליארדרים שלהם, בבעלים המיליונרים שלהם. עכשיו, התלות הזאת, שדרך אגב, היא לא תלות חדשה, כן? אנחנו רואים את זה כבר הרבה מאוד שנים. התלות הזאת תהפוך בשנים הקרובות את ליגת האלופות לליגה שבה רק הקבוצות, שיש להן בעלים מאוד עשירים, יכולות לנצח בגמר, יכולות לנצח את הטורניר. אולי ביירן בנכם תיכנס לשם. אבל כשאני מסתכל על המצב הכלכלי של ריאל מדריד, ועל המצב הכלכלי של ברצלונה, ועל המצב הכלכלי, שוב, לא באשמת אה, אה, הקורונה, אלא באשמת הבעלים, המצב הכלכלי של מנצ'סטר יונייטד, אני פשוט לא רואה... עתיד לקבוצות אורגניות, לקבוצות הגדולות באמת, או לקבוצות הגדולות שצמחו מתוך אהבה לכדורגל ותשוקה לכדורגל, אוקיי? עזבו רגע שנייה את, ה, את, ה, את הניהול הציני של משפחת גלייזר, ואת פלורנטינו פרז, ואת כל מה שקרה בברצלונה. בסופו של דבר, המותגים האלה, מנצ'סטר יונייטד, ריאל מדריד, 
ברצלונה, גם ביירן מינכן, אגב, גם יופנטוס, גם ארסנל, גם אתלטיקו מדריד, אוקיי? כל הקבוצות האלה, הם צמחו מתוך תשוקה אדירה של הרבה מאוד אנשים להן, לקבוצות האלה. ועכשיו זה מתחלף בקבוצות ש... שהתשוקה אליהן אולי לא עומדת בספק, אבל התשוקה אליהן לא כל כך חזקה, לא כל כך נרחבת, ומי שאחראי בעצם להכנסות שלהן ולגדולתן, הם גופים כמו אה, אה, אבו דאבי וקטאר, ואנשים כמו רומן אברמוביץ', שהם אנשים אה, עם הרבה מאוד כסף, ועבר די מפוקפק. ולכן זה החשש הגדול שלי אה, לליגת האלופות. זה החשש הגדול שלי לכדורגל האירופאי. החשש הזה מתבסס על אה, מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות. כסף זוכה לך בתארים, כסף מביא לך הישגים. נכון, יש לסטר סיטי ויש ליל ויש פה ושם הצלחות של קבוצות אה, שהן לא נתמכות על ידי אה, מיליארדר על אה, אפל, אוקיי? אה, אבל עדיין, כשאנחנו מסתכלים על המגמה, כסף כזה משיג לך ניצחונות. מה עושים? וזה דיון שאנחנו מנהלים כבר הרבה מאוד זמן, ב... גם בעמוד הפייסבוק שלי, גם בעמוד הפייסבוק של הפודקאסט וגם בפודקאסט עצמו, מה, מה עושים? מה עושים כדי שה... שהכדורגל לא... <laughs> לא יאבד את הנשמה שלו בעצם, לא יאבד את, 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 את התחרותיות, לא יאבד את מה שהופך אותו למיוחד. כי... כי זה, זה בדרך לשם, ויכול להיות שאנחנו כבר שם. מה עושים? התשובה הפשוטה היא, והיא באמת תשובה פשוטה, זה לא fair play פיננסי, שזו רגולציה מטופשת, ודיברנו עליה מספיק, ולמה היא מטופשת. התשובה היא תקרת שכר. תקרת שכר בליגת האלופות. ואני אסביר שוב מה אני מתכוון כשאני אומר תקרת שכר. תקרת שכר לא אומר שאם אתה, נגיד, יש לך... הכנסה של 600 מיליון יורו, אתה יכול להוציא רק 35% מה-600 מיליון יורו האלה על שכר, זה לא תקרת שכר, זה פייר פליי פיננסי אחר. אגב, זה מה שמתכננים לעשות עם הפייר פליי הפיננסי באופה הגאונים, שאפשר יהיה להוציא רק אחוז מסוים מההכנסות שלך על שכר שחקנים, מה ששוב נותן יתרון עצום לקבוצות העשירות. תקרת שכר אומרת את הדבר הבא. נגיד אנחנו לוקחים את כל ההכנסות של, של ליגת האלופות. נגיד שזה שני מיליארד יורו. ההכנסות שעוברות לקבוצות, 50 אחוז מהן הולכות לשחקנים, אוקיי? 50 אחוז מההכנסות האלה הולכות לשחקנים, ואז קובעים ואומרים בעצם, תקרת השכר... לא יכולה להיות יותר גבוהה, סליחה, תקרת השכר לא תהיה יותר גבוהה מבעצם מיליארד חלקי 32. מיליארד חלקי 32, שאנחנו, שוב, שאנחנו מדברים על 32 קבוצות ב, ב, בליגת האלופות, זה, 
זה, זה יוצא כמה, לא, האמת היא, האמת היא לא, זה, 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 זה קצת בעייתי, האמת היא, אבל אוקיי. אנחנו לוקחים ואנחנו אומרים שמתוך המיליארד האלה, השכר של השחקנים לא יכול לעלות על נגיד 200 מיליון יורו לקבוצה. אוקיי, ברגע שה-200 מיליון, ברגע שה-200, ברגע שקבוצה עוברת את ה-200, היא צריכה להתחיל לשלם מס על כל יורו נוסף שהיא משלמת מעבר ל-200, אוקיי? כלומר, אם אני ריאל מדריד ותקציב השכר שלי הוא 250, אז אני משלם 50 מיליון יורו מעבר לתקרת שכר, ו-50 מיליון יורו לשאר הקבוצות שלא עברו את תקרת השכר הזאת. זה בעצם מס יוקרה. כלומר, היא צריכה לשלם 300 מיליון יורו כתקציב שכר, בגלל שזה מנפח את התקציב שכר שלה פלוס מס. מה זה אומר אז? זה אומר שקודם כל בעלים פרטיים יכולים להכניס כסף כמה שהם רוצים. אין, אין הגבלה כמו שיש בפייר פליי הפיננסי. כלומר, אם אני מיליארדר ורוצה לרכוש קבוצה, אני יכול לעשות את זה ואני יכול לשים כמה כסף שאני רוצה. העניין הוא שהכסף הזה שאני שם הולך גם לקבוצות שאין להן בעלים מיליארדר או אין להן אה, מישהו ש, ש, שמכניס את הכסף אה, בלי סוף, כמו אה, רומן אברמוביץ'. מה זה עושה? זה בעצם ה, הופך את הפערים הכלכליים ללא משתלמים עבור מי שאחראי על הפערים הכלכליים האלה, כלומר הקבוצות שיש להן... אה, בעלים מיליארדר או קבוצות שמכניסות הרבה יותר כסף משאר הקבוצות. עכשיו, ברגע שזה קורה גם כן, יהיה לך, יהיה לכם, יהיה לכם לא לך המאזין יקר, יהיה לכ, לכולם, יהיה יכולת בעצם לנהל אה, תחרות יותר הוגנת. שוב, זה לא אומר שאסור אה, יהיה לשחקן מסוים להרוויח מעל סכום מסוים, אוקיי? אנחנו לא מגבילים את זה. מסי עדיין יכול להרוויח 60 מיליון יורו בעונה, מה שמגיע לו. אבל ברצלונה תצטרך לחשוב איך היא בונה קבוצה מספיק טובה מבלי לשלם את המס יוקרה הזה, או אם לשלם את המס יוקרה הזה ולא לא לגרום לעצמה לפשיטת רגל. וזה אומר שמנצ'סטר סיטי לא תוכל להביא איזה שחקן שהיא רוצה. בשביל אה, להשלים רבייה הגנתית. אגב, סכר רמוס, זה כבר, מדברים על זה. זה אומר שהמנהלים יצטרכו להיות הרבה יותר חכמים בשביל אה, לייצר יתרון על המגרש. זה הופך גם את התחרות להרבה יותר הוגנת, כי, כי, אתה, כי בעצם יש פה אה, סט חוקים שאומר, תנצחו אותנו, כן, אבל אם, זה הכסף שיש לכם. עם, עם הכסף הזה תנצחו. אה, אתם רוצים להוסיף? סבבה. אז אתם משלמים קנס לשאר המתחרים. מהיכרותי עם, עם, עם מיליונרים ומיליארדרים, הם לא אוהבים לשלם לאחרים כסף. אז יהיה אינסנטיב פנימי לכל מיליארדר לא לשלם את המס יוקרה הזאת ובעצם לייצר את הפערים הכלכליים. בכל מקרה, העניין של תקרת 
השכר, בליגת האלופות בלבד, אני לא מדבר על כל אירופה ואני מבין את הבעיות האלה, בליגת האלופות בלבד, זה משהו שיכול להחזיר הרבה מהתחרותיות ומההוגנות לכדורגל האירופי. אז זה, זה בעצם מחשבות שרצו לי בימים שאחרי ליגת האלופות, אחרי גמר ליגת האלופות. מחשבות מקצועיות. דיברו הרבה על זה שפפ גורדיאלה דפק את זה. שוב פפ גורדיאלה עם הניסויים שלו, מה הוא דפוק, מה הוא... לא, אני באמת שאני לא, לא מבין, אוקיי, אני מבין את הנרטיב ולמה פפ גורדיאלה הוא פרופסור בשוגע והוא דפק את זה והוא פרוד והוא פרודיאלה וואו, חברים, זה משחק אחד שבו הוא מקבל החלטה שנראתה לא נכונה בגלל שהוא התאמן עם השחקנים, הוא ראה את השחקנים גם לאורך השנה וגם בשבוע שלפני גמר ליגת האלופות. זה לא שהוא הכניס אה, מישהו שאף פעם לא שיחק כקשר אחורי לתפקיד קשר אחורי. אוקיי, גונדואן היה קשר אחורי בדורטמונד שהגיע לגמר ליגת האלופות. גונדואן הוא קשר אחורי באופי שלו ובאישיות שלו וגם בתפקוד שלו הרבה פעמים. רודרי ופרננדיניו, אפשר להגיד שהם היו יכולים לעשות עבודה יותר טובה, אבל ראינו אותם גם נגד צ'לסי לפני גמר ליגת אלופות, והם לא עשו עבודה טובה. כי לרודרי אין את הדינמיות שיש לאנגולו קנטה למשל. לפרננדיניו, עם כמה שהוא דינמי ו- ו- ויותר טוב כקשר אחורי מרודרי נגיד, או גונדואן, הוא בן 202. הוא לא יכול לעמוד אה, ב... ב-, ב-, ב- בקישור, בעצם בהתמודדות עם הקישור של צ'לסי, שדרך אגב, דיברנו על זה לפני, זה קישור מצוין. זה קישור עם ז'ורג'יניו, שהוא אחד מהמוסרים הכי טובים שיש, ועם אנגולו קנטה, שהוא אחד מהשחקנים הכי טובים בעולם. אוקיי? נכון, פם גורדיאלה אולי לא קיבל את ההחלטה האולטימטיבית, אבל זה לא מה שהופך אותו למאמן גרוע. דרך אגב, הניצחון הזה בגמר לא הופך את תומאס טוחל למאמן יותר טוב מפם גורדיאלה. אוקיי, okay. לא שאני חושב שיש הבדל פער עצום ביניהם, אבל כן, פפ גורדיאלה מאמן טוב יותר. אתם יודעים למה? כי הוא מנצח את רוב המשחקים שהוא מנהל. הוא מנצח 80% מהמשחקים שלו לאורך הקריירה. זה די טוב. אז, אז שוב, אני רואה את הפרשנויות האלה, וזה פשוט, אני אומר, תגידו, שמתם לב שרודרי ופרננדיניו לא התמודדו עם קנטה כמו גונדורן? כן? שמתם לב לזה? לפני שאתם נכנסים בפפ גוורדיאלה על ההחלטה הנוראית שלו לפתוח עם קישור של גונדואן, קווין דה בריינה ופיל פודן, קשרים מצוינים. אז זה אחד מהדברים. למה מצ'סר סיטי מפסידה? תראו, צ'לסי שיחקו ממש טוב בהגנה. זה... ככה זוכים בדברים, ככה מנצחים בדברים, ככה מנצחים גמרים. הקבוצה הטובה יותר מנצחת, הקבוצה הטובה יותר באותו יום מנצחת. מנצ'סטר סיטי קבוצה טובה יותר מצ'לסי, אבל צ'לסי באותו יום הייתה טובה יותר. היא פשוט הצליחה למנוע מהם להגיע למצבי הפקעה ברורים. הם עשו את זה עם הרבה עבודה טובה, עם חוסן נפשי, עם כל היכולות שהם הציגו לאורך הזמן שלהם כשחקנים, ואפילו העונה, אוקיי? לסטר סיטי ניצחה. אותה צ'לסי שבועיים לפני, בגמר, איך היא ניצחה אותה? היא הייתה יותר טובה מהם באותו היום. האם 
לסטר סיטי טובה יותר מצ'לסי? לא. האם ברנדון רוג'רס מאמן טוב יותר מתומאס טוחל? אני לא חושב, אוקיי? אז אני פשוט נמאס לי מהפרשנויות האלה שמלבישות איזשהו נרטיב על זה שפפ גורדיולה הוא פרופסור משוגע, מדען משוגע, שדפק לקבוצה שלו את הסיכוי לזכות בליגת האלופות. דרך אגב, אני די בטוח, שוב, גם בגלל עניינים כלכליים וגם בגלל עניינים מקצועיים, שמנצ'סטר סיטי בשלוש שנים הקרובות תחזור שוב לגמר ליגת האלופות. והפעם עם ניסיון טיפה יותר גדול לשחקנים כמו פיל פורדן, ו- ואולי עם איזה שהוא שחקן על כלשהו שהם אה, רוצים אה, לצרף אליהם, נגיד ארלינג הולנד, כן? והם יזכו בליגת האלופות. אוקיי, מחשבות אחרונות. אה, מליגת מי, מי האלופות בעצם, מסוף ליגת האלופות, אני עושה סיכום עכשיו, אני, אני יודע, אני שונא סיכומים, אבל אני עושה. מחשבות אחרונות על מה קבוצות עכשיו יחפשו. ושוב, זה מאוד תלוי בכלכלה שלהם, כי לא בטוח שקבוצות יוכלו לרכוש שחקנים שיתאימו להם, או שחקנים מאוד יקרים. אבל עכשיו, הרבה קבוצות, גם בליגת האלופות וגם... קבוצות שרוצות להגיע לליגת האלופות, הן יצטרכו לחשוב על, על העומק בקישור. כי ראינו, ראינו כמה זה משמעותי, שיש לך הרבה קשרים שהם איכותיים וטובים ויכולים להשתלט על משחק ולנצח לך משחק. קבוצות יחפשו את העומק בקישור, ומאוד יכול להיות שאת הכסף הגדול שלהם, שוב, זה לפי דעתי ולפי המסקנות שלי. כי קשרים ניצחו משחקים וינצחו לך משחקים בתוך הכדורגל החדש הזה, שבו החלוץ הרבה פעמים הוא טימו ורנר כזה, ש... שלא שם גולים, אבל עושה עבודה מאוד טובה בריצות ובפנייה וכולי. צ'לסי מנצחת את מנצ'סטר סיטי בזכות הקישור. בזכות קאי האברטס ומייסון מאונט ואנגולו קנטה וז'ורג'יניו. דיברנו על הקישור האחורי, אני רוצה עכשיו לדבר על הקישור כ- כגוף הוליסטי של אנשים שעובדים ביחד היטב, אוקיי? קאי האברטס שיחק בעמדת עשר כזה, לא בדיוק קשר, גם לא בדיוק חלוץ, אוקיי? הוא, הוא רץ והגיע לשער והתהפך, אבל הוא קשר, הוא קשר ב, שוב, באישיות שלו ובאופי שלו וכולי, הוא קשר. שיודע לרוץ לשער ויודע לכבוש שערים. מאוד מזכיר את מיכאל בלק במובן הזה, שחקן שונה, כן, אבל מזכיר את מיכאל בלק. מנצ'סטר סיטי, כולם מדברים על זה שהם רוצים להביא עכשיו את הארי קיין וסרחיאו רמוס, שדרך אגב, זה אלו החתמות הגיוניות בעיניי מאוד, אם אתה רוצה, אם, אם הם רוצים להמשיך להשתפר ולהפוך לקבוצה יותר מפחידה באירופה, אז מה יותר מפחיד באירופה מאשר סרחיאו רמוס, אפילו בגילו. אני, אני לא אופתע אם מה שסוסיתי מביאה עוד קשר על. הם, הם המציאו איזה מישהו. אם זה בתוך הפרמייר ליג, אם זה... אם, אם זה מחוץ לפרמייר ליג, אני לא אופתע אם הם יביאו עוד קשר כדי להעניק לעצמם את העומק הזה שהם ממש ממש אה, צריכים, אה, כמה שזה נשמע מגוחך, כי יש להם המון, אה, יש להם המון קשרים, 
כאילו יביאו עוד קשר כדי שיאפשר להם לשחק כדורגל ספציפי טיפה יותר, או כדורגל טיפה יותר, נגיד עוצמתי, או כדורגל טיפה יותר ישיר, או כדורגל טיפה יותר שמבוסס על מסירות. בקיצר, אני מאמין שהם יביאו עוד קשר. ואני חושב שבגלל הכסף הגדול שלהם, הם גם יצליחו להביא את הארי קיין ואת סרחיו רמוס, ואז הליגה תיראה טיפה פחות הוגנת. כנ"ל ליברפול, אני חושב שגם הם יצטרכו למצוא אה, קשר. כנ"ל ברצלונה, שמביאים את אה, ורנלדו מליברפול, אני לא יודע כמה, כמה זה, זה יהיה להם טוב, אבל בסדר, ברצלונה עכשיו במצב כלכלי אה, מזעזע, הם צריכים למצוא מציאות, ורנלדו חתיכת מציאה בכלום כסף, שחקן טוב מאוד, לשנתיים שלוש הבאות, מצוין. אה, בקיצור, זהו, זה, זה, זה המחשבות שלי אה, לגמר אה, ליגת האלופות. אה, בטוח שיהיו, שיהיו עוד מחשבות בעתיד, אנחנו גם אה, נקליט אה, פרק שיעסוק גם בליגת האלופות וגם קצת ב, בכל הבלאגנים האלה של המאמנים ו, ובכלל. אה, וזהו. טוב, חברים, יאללה, 25 דקות קשקשתי, לא האמנתי שאני אצליח לקשקל כל כך הרבה זמן על גמר ליגת האלופות. בכל זאת, אני שונא סיכומים, אז אחלה. שוב, תודה רבה ליהודי הירש שהגיע ודיבר איתי על ה-NBA ועל היורוליג אפילו. מה זה יורוליג? אודי הירש עונה לכם, ותודה רבה לך, 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 מאזין יקר שנשאר לסוף. יאללה, ביי.